0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Como ya saben, pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala o bien a través del sitio de Radio y Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todo es diseño. Diseño estético, funcional, remedial, interactivo, programático, tradicional, emblemático, espacial, todo lo que nos rodea y hace nuestra vida más cómoda, agradable y feliz, tiene relación con el diseño. Es por esto que el día de hoy tengo como invitado a un compañero y amigo muy querido, el maestro José Luis González Cabrero, que bueno, él estudió la licenciatura en diseño industrial en la universidad, eh, él es profesor de tiempo completo ahí en la universidad y culminó sus estudios de licenciatura, ahorita me estaba platicando, en la Universidad de Illinois, en, en, este, en Chicago, que fue este, como que tu último año, ¿verdad, José Luis? Y luego después se fue a hacer una maestría en diseño de producto en el Politécnico de Milán, eso está padrísimo ha trabajado para este, estudios interdisciplinarios de diseño en México, Estados Unidos e Italia, y bueno, como les digo, es este coordinador de, de, la, de la carrera. Entonces, bueno, pues en esta ocasión nos viene a platicar sobre esta disciplina del diseño, que en lo personal me resulta apasionante por su complejidad. Bienvenido, José Luis.
1: Ah, muchísimas gracias, Irma, gracias por, por la invitación y por el espacio pues aquí estamos listos para, para platicar contigo en tu formidable programa de los informales. <risa>
0: Muchas gracias. Oye, José Luis, bueno, pues a ver, platicanos. ¿Cómo fueron tus inicios en el diseño industrial? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que te llegó así la vocación y dijiste, esto es lo que quiero estudiar?
1: Pues yo yo creo que yo desde, desde que estaba en, bueno, no sé, primaria, secundaria, me gustaban mucho la, el, las disciplinas creativas, ahora, ahora que me dedico también como como maestro, como profesor en la universidad, pues voy viendo así como, sí tenía como este perfil de dibujar, de construir, que los legos,
0: Ajá.
1: deshacer cosas, no, desarmar juguetes, o sea le desarmabas
0: el reloj a tu papá, y por ahí a,
1: a, al abuelo, el abuelo a materno abuelo. siempre decía, ya le agarró las, las ca la caja de herramientas, <ríe> Pero, pero sí creo que, que pues anduve ahí como eh, escogiendo tal vez entre arquitectura y diseño gráfico y bueno, este, de la familia, pues muchos de mis primos ya estaban en la universidad, unos estudiaban arquitectura, otros estudiaban diseño gráfico, Ajá. pero hubo una, una prima, le mando un saludo a Carla, que, que iba tres, o sea, es tres años mayor que yo y ya había entrado a diseño industrial y decía… Es que no te puedes imaginar lo que nosotros hacemos, hacemos Ajá. objetos, ¿no? Sí, y claro. entonces fue entonces donde pues yo me, me empecé a inclinar por, por el diseño industrial, o sea, todo lo que nos rodea, todos estos objetos, pues todos tienen diseño y, y, y me llama mucho la atención, me empezó a llamar mucho la atención, bueno, y ya entré a la carrera.
0: Ah, okay. Oye, este y fíjate que es que como que siempre ha habido la duda de de la diferencia entre un ingeniero industrial y un diseñador industrial. ¿Qué es lo que hace cada uno o, o, o cómo se destaca la carrera de industrial?
1: Creo que la carrera de diseño industrial igual también hay como varios memes que dicen que no diseñan industrias? Es como una... <risa> y, y yo creo que hasta mi examen profesional, eh, no sé si todos los, que, to, todos los integrantes de la familia que fueron sabían Ajá. que iba a presentar, o sea, creo que todo el mundo volteaba y veía los proyectos y decía ¡Ay, qué bonito! Pero como que todavía no entendían a qué íbamos a llegar. Yo creo que el diseño o el diseñador industrial se enfoca en, en diseñar productos, o sea, diseñar objetos que resuelvan algún problema. Y luego ahí de repente, pues siempre ponemos el ejemplo, pues los lentes como objetos de diseño. Es que fíjate,
0: todo, todo objeto que esa extensión del hombre, o sea, por ejemplo, ahorita el micrófono, este, toda esta cabina, etcétera, la hizo un diseñador industrial. Claro, sí. O sea, sí. El, el, estos este, soportes que se, se pliegan y se acercan y se alejan, la cámara, el tripié, todo, el, todo ¿no?
1: El, el, el acrílico que nos separa ahora con, en tiempos de COVID, pero sí, claro, o sea, por ahí si alguien va en el carro y le va a, a subir o a bajar el volumen me, para escucharnos, pues eso también, ¿no? O sea, la perilla, el carro, todo, todo pues sí, todo lo que Sí, nos todo,
0: y, y bueno, y ahorita está de súper moda, y hay muchos chicos que les gusta mucho, por ejemplo, el diseño automotriz, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, no, yo creo que San Luis ahorita se ha convertido como en este, como en este clúster automotriz de, de, de pues de, de tener empresas de ingeniería en... en eh, industrial, pues para hacer, para fabricar los coches, pero pues últimamente también los diseñadores y diseñadores mexicanos, vino un diseñador mexicano hace poquito a BMW
0: Ah, es la que te iba a comentar de un coupé maravilloso sí, que hizo ¿verdad?
1: diseñado por un mexicano uh -huh. y producido aquí en México, en San Luis, ¿no? Y, Entonces y
0: Hay que acotar que el anuncio del, de, del coupé la música es del maestro Miramontes. Ah, qué bonito. Este, está padrísima la, la, este, la pieza que compuso este con unos coros así apoteósicos para presentar el cupe, increíble, ese este, también se los recomiendo a, a los radioescuchas que lo busquen. Sí,
1: que lo busquen y que lo chequen, porque pues es es justo eso, ¿no?, como darnos cuenta de que el diseño está tan cerca sí. que, que de repente, bueno, como disciplina, ¿no?, es, es, es algo valioso de, de reconocer y, bueno, pues a los que les interese, igual, ¿no?, este pues váyanse animando, váyanse acercando al... Claro. El diseño industrial.
0: Claro. Oye, y bueno, pues me gustaría también que me platicaras acerca de tu experiencia en Italia, porque el diseño industrial italiano tiene una fama guau, wow, así increíble, maravillosa. Entonces, bueno, hay muchísimas piezas que ya son icónicas dentro del del diseño industrial italiano, ¿no? Desde las clásicas cafeteras, sí. este, las sillas, las, sillas. las mesas. Este, esta, este exprimidor es de Stark, ¿verdad? Sí, pero es. Pero ese, ese no es italiano.
1: El, el, el diseñador Stark es francés, es pero francés. pero la, la empresa que lo manufactura y lo vende sí es italiana, y que no se sirve llama para nada, pero
0: es un, un icónico, ¿verdad? Dicen que no sirve.
1: ¿no? Sí, sí, o sea, es, es una pieza <risa> escultórica, ¿no? Te, te, te ayuda a platicar en la cocina de cosas, pero si nada más la quieres para exprimir limones o naranjas y rápido, pues no es tan funcional. No
0: es tan funcional, pero es todo. Sí, este es el exprimidor de naranjas Stark. Sí. Así se llama. Sí. Para que lo busquen porque ese, esa pieza es muy muy, muy, característica, muy característica. Ajá, característica de
1: la, de la, de la profesión. Exacto. Tengo una playera yo de eso ah, sí, ah, sí, sí, claro. me la hice porque pues claro, claro es ese, ese de es casa
0: <risa> oye a ver platícame tus experiencias, ¿cómo fue que te fuiste? ¿te fuiste con alguna beca o alguna cosa así?
1: sí pues mira yo, yo creo que el gusanito entró cuando, cuando cuando yo estaba estudiando justo en la licenciatura y, y tuve la oportunidad de irme de movilidad a Chicago, como ahorita platicábamos y siento como que eso sí fue así como de verdad un cambio radical en, en, en mi vida, después de que regresé de movilidad dije yo me quiero volver a ir, yo quiero estar fuera y prácticamente 10 años después es cuando regreso, entonces siento como que pues la universidad también ahí como que pues, me ayudó a ver un panorama que igual yo no tenía en el radar y luego cuando ya me graduó y empiezo a, a trabajar como que Sí, es, es esta fama, como tú dices, es, es como esta eh, la, la tierra prometida para, para los diseñadores de producto, porque pues sí, desde los, desde los 40, después de la guerra, uh -huh. en, en Italia lo que pasa es que las empresas pues estaban súper fregadas después de la guerra, pues bueno, ahí Italia estuvo en los dos bandos, entonces sí. le fue le fue mal, y entonces eh, surge este concepto de que cuando los diseñadores están trabajando y, y las empresas necesitan reactivarse, no necesitan reactivar la economía, les dicen, bueno, en vez de eh, pagarte, eh, acepta que yo te pague por regalías, o sea que eso quiere decir que cada vez que yo venda un producto, por ejemplo la cafetera, yo, yo te voy a dar un pedacito de esa venta y entonces Ajá. pues al, al principio poder aparecer como que alguien trabaja gratis y luego ¿qué pasa? Que luego hacen estos objetos bellísimos, todo... Todavía siguen haciendo objetos bellísimos, pero en este caso se hizo como este boom del diseño italiano y todas estas eh, piezas de diseño, pues al final le seguían retribuyendo a los diseñadores, ¿no? Le siguen por dando vida, regalías ¿no? y hasta de por a vida, hijos, a los hijos y a los nietos. Y a los nietos, sí, porque es,
0: fue en los 50. ¿sí?
1: Exacto, entonces es una, es una cosa impresionante como ahora, bueno, eh, se vuelve como este círculo pues yo diría un círculo virtuoso, ¿no? En donde, pues como ya ahora se hace como este arquetipo de que esta silla tan bonita, italiana, está muy bien, pues entonces se sigue vendiendo esa silla y luego el diseñador, por ahí el año pasado, uno de los diseñadores que yo más admiro, Enzo Mari, falleció y como quiera sigue vendiendo todos uh -huh. sus productos firmados, bueno, su familia, ¿no? Entonces es yeah. como, este concepto está increíble y creo que en Italia otra de las cosas es que por lo mismo de que entonces todo el mundo le echó le empezó a echar muchas ganas a la cultura del proyecto, o sea, a la cultura del objeto, tener como todo muy, pues sí, muy estético, muy expresivo. Creo que entonces también pues se hizo este boom, donde había uno que diseñaba muy bien, luego empezó a hacer otro, donde había una compañía que vendía y le estaba yendo bien, con regalías para el diseñador, uh -huh. pues se hizo otra y otra y otra. Entonces ahorita sí creo, bueno creo que ahorita ya no es tan relevante eh, Italia, pero cuando yo estaba en la escuela, sí. híjole, era como el tope y entonces pues bueno yo empecé a hacer todo lo que estaba en mi poder para, para para irme, me, me fui a trabajar, um, mi papá es de Nuevo Laredo, por uh -huh. ahí me, me, me han escuchado, tengo de visita a mis tíos aquí, les mando un saludo, y yo me fui a trabajar a, 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 a Estados Unidos para, para, ahorrar, para ahorrar dinero para mi maestría la, la, en el Politécnico de Milán, que era para mí... Como el top, ¿no? Oye, Donde es muy habían estudiado. entrar o cómo es la onda? El proceso es un poco largo, pero es una universidad pública. De hecho, ah, así como la Universidad de, de, de Autónoma de San Luis Potosí, uh -huh. es como el top 5 de las públicas en diseño uh -huh. y a nivel global. Pero en realidad no es tan cara. Lo único es que sí es un proceso largo de, de, de selección.
0: Sí, o se si, si, si escogen
1: así, gente. Sí si escogen así como. el top yo para mi entrevista no sabía italiano y me hicieron la entrevista en italiano y hasta me acuerdo que cuando colgué, como que todo el mundo en la casa se me quedó viendo así como, ¿y cuándo aprendiste? o sea, de, de tratar como de con la emoción y sí. el rush de tratar de, de, pues sí, de brincarte todas esas barditas para que ya te escogieran.
0: Oye, ¿y, y entonces entraste a estudiar italiano? Un rato?
1: Entré a estudiar aquí en el centro de idiomas italiano, me metí a todos los niveles porque primero me aceptaron y me dijeron, ya tienes que llegar en octubre y yo todavía no sabía había, y yo iba a tener todas mis clases en italiano no nada más las de dibujo y proyectos Ajá. sino semiótica y todas sí, entonces todas yo así decía qué voy a hacer entonces y me,
0: aparte
1: escribir en italiano escribir en italiano sí los, los, los ensayos eh, la comunicación los exámenes son eso por ejemplo es muy diferente de acá el, los exámenes son todos eh, como entrevistas no un examen oral Ajá. y entonces eh, te, te plantas enfrente de un profesor que además escribió el libro del, del curso que estás tomando Ay, y te empieza a preguntar de algo que él escribió. Entonces, como que sí tienes que, o sea, el nivel sí está eh, rudo. Sí, rudo, ¿no? Pero la verdad es que, pues bueno, fue algo como muy pues, muy padre porque al final sí me, me sacó totalmente de mi contexto. Estuve en. En el Politécnico, bueno, me acuerdo así, el primer día que entré era como, yo siento que era un poquito parecido como cuando vas a los estadios y están las playeras de los jugadores profesionales así, los retirados, ¿no? O sea, Ajá. los que hicieron ese equipo sí. y están colgadas, así entras y están las banderas de Bruno Munari y wow. de Gio Ponti y de Enzo Mar o sea, y tú dices…
0: ¿Ahí dieron clase ellos?
1: Ellos dieron clase ahí, y ellos estudiaron y dieron clase ahí, entonces wow. es así como o sea, se te derrite el, el cerebro y yo la verdad sí, súper emocionado tomando fotos el primer día, ya Ya <risa> los últimos días yo también ya me quería graduar, pero, pero sí estuve allá, la maestría duró dos años, maestría en diseño de producto y luego, este, pues me quedé allá trabajando en los estudios, no o sea, me quedé allá ah. seis años, entonces ¿te sí, quedaste
0: sí. seis a... o sea, ¿qué hablas italiano fluidito?
1: un, un poquino, bueno, o menos, o menos no, sí, sí, la verdad es que pues sí es, es como de esas cosas en donde pues me empujé al principio y, al, y, y yo sentía, pues no sé, tenía, yo me acuerdo de un maestro de historia del arte que era así como una eminencia te lo juro que se acababa la clase y se paraban todos y le aplaudían y yo decía no, no alcanzaba a entenderse, me iban algunas cosas, entonces me tuve que esforzar mucho pues para dominar un idioma a nivel eh, profesional, cuando yo pues al final entré porque sí se parece mucho al español. Claro,
0: y fíjate que esta experiencia que estás platicando está maravillosa porque… Eh, ahorita muchos muchachos aspiran ¿no? a hacer esta movilidad y a veces a algunos les da miedo, aprensión, etcétera Y la universidad les ofrece esa oportunidad de, de poderse mover. Bueno, claro, si tienes buen promedio, sí. puedes escoger a dónde irte. Sí. Tú como coordinador de la, de la carrera, pues me imagino que gestionas ese tipo de cosas. Sí. Entonces, invitar a todos los alumnos que que, de la universidad en general, a que aspiren a moverse, sí, a claro. ver otros mundos, otras maneras de pensar, este, porque estamos encerraditos aquí en San Luis Potosí, que somos un punto en el gran mundo. Sí, y, claro. Y que realmente sí abre tus expectativas, ¿no?
1: Siento que el diseño industrial es así como, o sea, la palabra sería como contaminable, o sea, como que de verdad <risa> está como, eh, o sea, la visión de un diseñador industrial de verdad te enriquece muchísimo si se mueve, como de su de su contexto ¿no? Exacto. y entonces yo a mí la verdad me da muchísimo gusto eh, como coordinador he visto bueno se va a súper viejito pero yo fui el primero que me fui de movilidad Irma
0: o sea, serio? yo fui el primero de la carrera me voy, me voy que
1: me fui de movilidad, entonces a mí la verdad me da mucho gusto porque la verdad la carrera después de mí ha habido incontables, incontables industriales que se mueven, de hecho la otra vez en, en el departamento de, de, de internacionalización les preguntaba y dicen que en, en cuestión de número de alumnos y experiencias de movilidad, Industrial es el más alto de toda la universidad, o sea, porque sí. arquitectura sí se van más, pero son más alumnos, entonces, sí. o sea, son unos patas de perros industriales y, y la verdad es, es un gusto porque, porque sí, como que el diseño industrial tiene esa ca característica, pues por ejemplo, como estos micrófonos, tal vez se hicieron en China, tal vez se hicieron en Estados Unidos o en Alemania, eh, los objetos tienen, tienden a ser globales, universales, ¿no? Y funcionar claro. para todos. Entonces, que tú te vayas a otro lado y tengas otra visión, y otro lado, eh, qué sé yo, Timbuktu, Australia o Aguascalientes, pero es salirte del contexto. Es salirte de
0: tu contexto. Sí, como dices tú, bueno, pues ahí en la universidad hay movilidad este estatal, nacional, e internacional. Sí, claro. ¿no? Y ahora sí que depende de lo que quieras y de tus posibilidades y, y demás, pues la universidad apoya. Apoya con la matrícula.
1: Sí, claro. Por,
0: por los convenios que tiene y todo, entonces maravilloso sea esa experiencia. Oye, ¿y, ¿y de qué va tu tesis de maestría?
1: Mi tesis de maestría, eh, eh, que de hecho yo creo que ya era el, el síndrome de jamaicón en el segundo <risa> año, mi tesis de maestría está chistosa porque se llama Rinebus, y Rinebus como, como sonido está, es un, es la palabra al revés de un souvenir. Entonces, ah. yo lo que hice fue que hice una colección de objetos... Para personas que, aunque nunca habían ido a México, si utilizaban ese objeto, les daban ganas de ir a México.
0: Ay, oye, ¿Qué hubo? Qué, No, bueno. ¿Qué hubo? sí, de eso? Entonces,
1: por ejemplo, uh, o sea, un, una de las cosas es que yo decía, es que la verdad, y bueno, ahí también les digo, era como también la nostalgia, como que siento que también cuando te mueves. Como que valoras un chorro de cosas, la verdad, yo me acuerdo, prepo, decía, ay, San Luis, qué flojera, ya me quiero ir, ya me quiero ir.
0: Oye, pero ¿vivías aquí porque tus papás vivían aquí o qué onda?
1: sí, o sea yo, yo, bueno mi mamá es de aquí, mi papá es de Nuevo ah, Laredo, pero mi familia está aquí, ¿no? En, entonces yo en Luis, en toda sí. mi vida en un colegio, toda mi vida en San Luis, y entonces como que yo sí traía como, no yo me tengo que mover, yo me tengo que mover, aquí no sí. vale la pena nada, ya me quiero ir. Y entonces, pues sí, pues sí, la juventud. Y luego, <risa> y luego yo creo que, que, que fue cuando de verdad ya estuve fuera un buen rato que decía, ay no, pero mira esto sí está chido y esto. Y es como valorar, porque también luego te, te encuentras con gente que pues está en otros lados mucho mejor son mucho peores nadie está diciendo como el, la calificación pero muy orgulloso. O sea, como que yo decía pues yo también tengo que estar orgulloso o sea yo también tengo que super o sea ser testimonio de, de mi contexto no sí. entonces para mi tesis mm -hmm. yo hablé con mi, mi maestro que además es así como un mentor se llama mateo rañi mm -hmm. y yo le dije yo quiero hacer algo pero como que, que comunique de dónde vengo y no era así como la así como algo como referencial a, a a México así, digamos, como una artesanía, no, era más bien, era como algo que cuando uses, te cae el 20 de cómo somos nosotros en México, entonces, por ponerte un ejemplo, yo, yo diseñé un vaso, un vaso como de margarita, no, pero en vez de que fuera de, de, de vidrio, como son, era de policarbonato y se llamaba margarita y margaritita, era, era como la historia de que, el que en, en, inventó ese trago en, en Tijuana uh -huh. se lo inventó a su hermano, o sea, se lo inventó a su hermano y a, y a Margarita, que era su esposa, el día de su boda. Entonces yo decía, es que los mexicanos que luego sale el arquetipo de que, eh, sí, la fiesta del tequila, y no, no, es brindar, o sea, es la buena onda de decir salud, uh -huh. de celebrar juntos, etcétera Entonces el vaso, haz de cuenta que el, en la parte de abajo se zafa y entonces te quedan como dos copas, tú le pasas la mitad de tu drink. Uh -huh. Y es para decir salud, ¿no? Entonces yo decía, no no es la fiesta, es la buena onda de nosotros, o sea, sí. es que nosotros te invitamos, no hay nadie de los que vienen como de visita a extranjeros, dicen, son son una, o sea, son gente increíble, y yo decía, pues si no tienes chance de, 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 de ir a ver esa gente increíble, échate este drink y entiende que lo que queremos es compartir y a ver si te dan ganas de ir, ¿no? ese era como un ejemplo y el otro era por ejemplo una barra de chocolate a mí me como que me daba coraje cuando estuve ahí en Italia que todo el mundo decía ay no para chocolate el de los suizos para Volver. chocolate el de los belgas y yo decía No o sea era nuestra moneda. Han
0: los de aquí? Sí, o sea, es
1: nuestra moneda. Era nuestra no.
0: moneda. Ajá, pero... o sea,
1: no no, no están entendiendo. El chocolate Ajá. es de México, entonces yo hice una barra de chocolate Ajá. y en vez, así, imagínate como de los, no voy a ser comercial, pero de los de los de
0: cuadritos, de los de
1: cuadritos, así, <risa> pero en que, en vez de que estuvieran todos los cuadritos regulares estaban diferentes y entonces si tú nada más la partías y la armabas se hacía una pirámide Maya. Oh. Entonces era como el chocolastec, ¿no? O sea, acuérdate que el chocolate es de Mesoamérica, acuérdate que el chocolate es de acá, acá era, acá era la moneda, es de aquí, ¿no? Entonces sí, está bien que los suizos y los belgas le echen muchas ganas, pero si quieres de verdad el chocolate, vente para acá, ¿no?
0: Y fíjate, bueno, estos dos ejemplos que me estás dando, realmente eh, es donde se ve que el diseño no nada más es estar echando línea, ¿no?, sobre un papel y viendo qué onda, sino que tienes que pensar en la idiosincrasia en el receptor, en el usuario, cómo, claro. cómo va a ser, qué es lo que quieres comunicar a través del objeto, la semiótica de los objetos, ¿no? Sí,
1: y, y la verdad yo siento que cuando, cuando digo, era una colección de cuatro objetos y cuando lo saqué, como que como que sí entonces entendían otra parte, como tú dices, o sea, como usuarios se prestaban a experimentar y a, y a vivir la experiencia, ¿no? Que sería entonces el... Pues no al souvenir, sino más bien el reinebus que te dan uh -huh. ganas entonces de ir a un lugar.
0: Oye, padrísimo tu proyecto. Bueno, pues vamos a pasar a la, a la sección de Interfolia, que este, veamos qué recomendación hay para hoy. Claro. Interfolia, libros y páginas sueltas. Bien, eh, en esta sección de Interfolia les traigo un libro padrísimo que se llama Cramp de María José Ferrada. Está eh, editado por MC y es del 2017, entonces es M, una niña que aún no cumple 10 años, decide ser ayudante de su padre, vendedor viajero. Juntos emprenden una travesía por diversas ciudades en las que ofrecen productos ferreteros de catálogo de la marca Cramp. Por supuesto, escogí este libro porque pues, es un catálogo de ferretería de objetos industriales. ¿no? Se desplazan a principios de la década de los 80 por localidades de aliento provinciano chileno, aun cuando en la novela nunca se apunta el país. Bueno, lo que pasa es que la, la, la autora es de Santiago. Dice, para M, la experiencia se transforma en un viaje de formación Hay que aprender a entender el mecanismo de las cosas a través de la observación de los artículos de ferretería y de otros artefactos que va conociendo en el camino. El cielo tiene tachuelas por estrellas, la divinidad es un gran carpintero y los objetos de madera exhibidos en una vitrina dan buena suerte. Los ires y venires de M, se enmarcan en un tiempo complejo en el que la forma de venta, consumo y circulación de objetos se está transformando y donde especialmente hay personas que comienzan a desaparecer. Después de leerla, Sí, se convirtió en uno de los personajes favoritos de la literatura chilena. Se los recomiendo muchísimo y es este, es un libro delicioso. Yo lo localicé en epub también porque ya no compro libros de papel porque está cañona, sí, <risa> ¿verdad? No me ya no me caben en el librero. Pero bueno, se los recomiendo mucho. Cramp de María José Ferrada. Y vamos a pasar a la rolita. De, de hoy este, vamos a escuchar una rolita de Coldplay My Universe este, la escogí porque se quedó saliendo. adelante You are my universe and I just want pues y en esta contrapicada vamos a, a recomendar una serie de, 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 pues se puede decir que de documental, es sí. verdad, es una docuserie, docuserie que como le llaman ahora, eh, que está en Netflix que se llama Abstract ¿Sí? Este, Abstract, el arte del diseño, es una serie documental que pueden encontrar en la plataforma de Netflix que destaca artistas en el campo del diseño se estrenó a nivel mundial en el 2017 y la serie fue creada por Scott Dadich la primera temporada muestra los perfiles ya, porque ya salió la segunda sí. temporada también, la, este, varios personajes inmersos en el mundo del diseño iniciando con el perfil del istro, el ilustrador Christoph Nieman, el diseñador de los zapatos de la marca Nike Singer Hatfield la diseñadora de escenarios ¿sí? Eh, el arquitecto Jarke Ingels el diseñador de automotor Ralph Gilles la diseñadora gráfica Paula Scher, que es de las admiradas por el pues. rollo de la tipografía, el fotógrafo Platón, que fíjate que yo no lo conocía, y hasta se me hacía como el nombre, así como, ay, qué peculiar, ¿no? Sí. El nombre de Platón. Y me metí a ver sus fotografías, y es una cosa increíble sí, lo brutal. que hace él. La diseñadora de interiores Ilse Crawford, y, este bueno, pues, de, de veras este vale vale muchísimo la pena eh, ver esta serie de, de abstract este solamente ahorita voy a comentar la, la temporada 1 pero en la temporada 2 también o sea abordan todos los campos del diseño sí. la arquitectura industrial moda calzado joyería de todo no hay
1: tipógrafos también tipógrafos, hay, diseñadores etcétera. de escenarios no está brutal sí
0: y voy a hacer una un impasse este para mandar un saludo a mi querida Marta María, esposa de, de aquí, de, de José Luis, y a sus papás que nos escuchan. ¿En Matehuala? ¿Sí están en Matehuala? No, están, ¿O están aquí en aquí? San
1: Luis, vivieron un tiempo en Matehuala, pero están aquí en San Luis. Ah, ya, ya se vinieron sí. a vivir,
0: doctor, le mando un abrazo a su esposa también, que son muy queridos y este y les mandamos un saludo, y pues también a, a la familia de, de José Luis que nos está escuchando, ¿verdad? Sí, hay,
1: hay, hay porra, hay porra del otro lado del sí. radio.
0: Sí, muchas gracias por su preferencia. Bueno, pues vamos a seguir platicando con, con José Luis de de todo este apasionante mundo de, del diseño. Y a mí me gustaría que me platicaras de tu chamba, de tu eh, este despacho. A ver, ¿cómo se llama tu despacho?
1: Bueno, yo, este cuando le, los últimos años que estuve allá en, en Italia y además porque pues bueno, tenía que transformar mi, vi, mi visa de estudiante a visa de trabajador, Ajá. abrí el estudio. El estudio se llama González Cabrero, mis dos apellidos. Ajá. Y también, o sea, pues todo todo un pues todo un este ahora sí que como un viaje porque pues quería ponerme de diferentes nombres y luego registrarlo y luego te estaba en otro país no sabía bien cómo cómo estaban eh, las leyes y, y el, la propiedad intelectual ah, allá o sea, empezaste empecé en, allá en Italia, es wow. que eh, sí pues prácticamente cuando me fui a, me preguntabas es que si me dieron una beca todo el primer año Ajá. No tuve beca sí. y hasta que estuve allá y me di cuenta, sí, la verdad es que la vida sí es sí es muchísimo más cara, Milán como ciudad es muy no, cara bueno, sí. y entonces yo dije, no, yo me tengo que mover, como ya estaba admitido y ya tenía calificaciones de la universidad, a apliqué una beca que organizaba el Instituto Italiano de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ajá. Y como ya estaba allá, o sea, como ya ya estudiaba ahí, y prácticamente... Y de habías
0: demostrado que eras muy buena. Traía
1: buen promedio y todo, Ajá. y entonces me la dieron. Entonces, haz, haz de cuenta que fue así como ah, oh, ah, lo que me lidiar, salvó. Ajá, sí. un salvavidas de para quedarme. Pero ya después, pues bueno, eh, también eso es una realidad. O sea, Milán sí es una ciudad de muchísimos estudios, y un poquito esto que, que luego ahora, yo diciéndoles a mis, a mis alumnos, les digo, aguas, porque unas veces cuando haces unas chambitas, si no, si no buscas que te remuneren, pues entonces haz cuenta que pues ya nadie paga. En Milán es un poco así, o sea te, mm -hmm. está como muy normalizado que uno chambie y que no, y que no le paguen, que digan ah, bueno, tienes la experiencia. De hecho, por ahí hay las malas lenguas, dicen que algunos de los diseñadores así como muy afamados, no voy a quemar a ni uno, mm -hmm. pero que hacían que, la, que, lo, que los practicantes de diseño, por ejemplo, de unos países de Japón, de China, le pagaran para que estuvieran en el estudio haciendo chamba, pero era porque ellos se querían llevar como el renombre, ¿no? Así como, yo trabajé en el estudio de tal, pero pero sí está ah, muy o sea, competido.
0: O sea, al revés. Al revés. En vez de pagarles ellos... Como a los, pagar una
1: colegiatura en un como estudio. Pagar una colegiatura, Ajá.
0: Como si fueras un aprendiz.
1: Exacto. Ajá. Y entonces, pues bueno, yo al final dije, no, yo me tengo que salir y entonces, bueno, una una manera era transformar, como ya tenía el título de maestría del otro país, transformar mi visa de estudiante a trabajador, pues como ellos te formaron en la universidad uh -huh. y tú estás demostrando que acabaste bien, pues entonces sí te la, si sí, sí la puedes, si este, sí la puedes transformar, uh -huh. ahí el tip para todas las que anden para allá o se si quieran ir a Italia, eh, me parece que toda la comunidad europea se puede eso, porque traes el título de una universidad de Europa, ¿no?
0: Oye, ¿y no tuviste bronca para que te revalidaran aquí?
1: La licenciatura no, para nada
0: no, este, ¿Ah, aquí? La, la, la maestría ah sí,
1: bueno, sí, ese también fue otra otra historia, sí, en la CEP de, de, de comprobar los créditos sí, pero bueno, lo bueno es que el Politécnico, no ahí también cuenta un poquito así como la, las universidades que tienen ya muchos años y que y que prácticamente sí están registradas, no entonces ah, okay. no tuve tanta bronca, pero sí tuve que eh, hacer como una descripción muy exhaustiva de cada una de mis materias Ajá. y luego ya me revalidaron la, la, la maestría, también allá para que me para que me validaran la licenciatura, tenía que ir apostillado y traducido. Sí, eso es un poquito la lata, pero sí. se los juro que vale toda la pena. O sea, es algo <risa> un poco pesado, pero al final, híjole, no, todo lo que te traes es increíble.
0: Bueno, síguenos contando. Ah, y, y, entonces, luego...
1: y entonces lo modifiqué y me, o sea, le puse González Cabrero Estudio y, y, y empecé a trabajar también un poquito con eh, estudios de diseño, pero haz de cuenta que entonces yo les ayudaba. Si ellos decían, yo tengo este pro estos cinco proyectos, tú saca este, ¿no? Tengo estos, eh, estos clientes, este, ayúdame con, con este proyecto. Y entonces yo empecé a trabajar, traía como en el portafolio estos proyectos que te estoy diciendo, como muy... Muy vinculados con, con el, con, pues sí, pues con donde era, ¿no? El diseñador. Uh -huh. eh, por ahí trabajé para una empresa de, esto, te va a encantar a ti, de, de, de papel tapiz. Se llaman uh -huh. Gianelli e Volpi. Eh, uh -huh. Volpi es como este zorros y son dos apellidos y prácticamente ellos imprimen el, el papel tapiz y hacen como los pases para que bueno sea todo eh, todo quede como en patrón y, sí. y trabajan por ejemplo con una esta marca increíble eh, eh, escandinava que se llama Marimeco entonces Ajá. ellos agarran como los las impresiones y cubren espacios y, y, y tapizan no entonces pues yo andaba haciendo los proyectos y, 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 y dando las propuestas y Prácticamente así yo me quedé cuatro años. Cuando yo regreso, pues trato de seguir con, con, con mis proyectos, con mis clientes. También me pasó mucho que porque estaba en, en Milán, me volví un poquito también un po, eh, como reportero. Empecé a trabajar para, para las revistas mexicanas, para... Eh, Glocal, para Código para porque yo estaba allá, entonces yo les decía fue, es la feria de Milán, es la feria más importante del mundo de productos, yo voy y me conecto con las con, con las personas y te mando los 10 mejores proyectos, ¿no? y eso también me hizo conocer ya a muchos diseñadores. Ya
0: de influencer tú. Ya ha... estaría, de, todavía de no de, había. De esos de, de, de que se van, este, ya sabes, y sí, que hacen reportajes de... González Cabrero por el mundo. Así. Ajá, dale, como un blo de bloguero y todas esas son pues
1: creo que, o sea, creo que sí me ayudó como a conectarme, sobre todo también ahí con muchos diseñadores mexicanos, los diseñadores mexicanos iban y presentaban y yo llegaba y les decía yo vivo aquí, yo hago estas cosas, yo tengo mi estudio, la verdad es que también estoy como dobleteando y entonces escribo para estas revistas y entonces me fue, eh, me fue creando con muchísimos, muchísimos buenos amigos, Cristian Vivanco que, este, que es de aquí también de San Luis, Laura Noriega uh -huh. eh, y, y eh, em, este Godoy, bueno, algunos que son así como ya muy 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 importantes aquí en México, uh -huh. pero pero estuvo muy interesante porque entonces yo podía hacerla como de reportero y a la revista, pues no le costaba mandarme a mí, yo ya estaba allá. Ajá,
0: claro, tú eras así como un enviado especial. Entonces
1: estuvo muy interesante, eso también fue como otra parte ahí ahí interesante. Y entonces ya cuando regreso, pues entonces yo dije, bueno, tengo eh, la, la experiencia mmm, de… Trabajar en estudios, también tengo la experiencia como de reportear y de hacer como estas, eh, eh, este trabajo, y, y la última fue que en mi último año, cuando estaba ya bueno, no sabía que iba a ser mi último año, pero Ajá. estaba ya por ahí el 2012, y del mismo Politécnico, una maestra me invita a, primero a dar una intervención justo con este proyecto que te estoy diciendo de los souvenirs, Ajá. y me dijo, pues quédate, quédate, y sé, eh, ayúdame como asist asistente, asistente de, de, de de, del profesor, y yo dije, ¿qué? Y yo la verdad, mira, ahora sí que la manzana no cae lejos del árbol, mis dos papás son este maestros de primaria,
0: ah. y yo
1: siempre había dicho, no, es que yo no voy a ser profesor, es que yo no quiero ser profesor, es que yo Eso profesor decimos para nada. Eso todos
0: y luego descubrimos que tenemos una beta maravillosa
1: ahí estaba la vocación, entonces yo la verdad es que todo el mundo me empezó a decir, oye qué bien, qué bien, o sea, porque aparte yo, o sea digo, otra vez, no, no es que no supiera hablar italiano, había italiano con mi acento mexicano pero <risa> prácticamente todo, o sea, como que empecé a agarrar como esta dinámica con los chavos, que pues al final les llevaba como, sí, pocos años pero yo ya les puedo decir, mira, presenta esto así y vamos a dibujar esto acá y tengo esta idea y la puedes desarrollar así entonces, de repente como que como que yo me dije, acá ah, hijo o sea, me gusta, ¿no? Lo que, y entonces, bueno, pues se dio la oportunidad, regreso y, y pues bueno, pues me acerco al alma mater y entonces ahí también empiezo, empiezo a dar clases. Entonces yo tenía como todas estas, digamos, velitas prendidas. La verdad es que yo puedo decirte que me gusta mucho diseñar, pero pro, prácticamente son como estos proyectos... Eh, pues sí, que, que, que son así como, pues mi búsqueda de la creatividad, no necesariamente en la escuela o escribiendo. Y la verdad me ha dado oportunidad de trabajar por ahí, conocí unos muy buenos amigos en Constanzo y trabajamos en un proyecto para Constanzo. Uh -huh. conocí uno un, un, a, a el buen Cani y a Lalo en 7B y colaboré y hice un proyecto para 7B, yo siento como que al final... Como que esta imagen que yo tenía de vete Italia y trabaja con estas compañías que tienen tantos años, uh -huh. fue al revés, fue como regresa a San Luis y busca estas compañías y busca las compañías potesinas y acércate con ellos y pro propones los proyectos. Entonces, pues ahorita la verdad es que eh, dentro de mi tiempo he buscado como estos espacios pues para colaborar con... Tengo poquitos clientes, pero los clientes sí son así, ahora sí que regionales, o sea, súper locales, uh -huh. y me gusta muchísimo como desarrollar para ellos proyectos. Ahorita estoy con Dos, de hecho, exalumnos que se metieron a trabajar en el, en el Museo Federico Silva.
0: Ah, ese es el que te iba a preguntar qué onda. Y
1: hemos estado desarrollando estos souvenirs. La verdad es que, eh, pues bueno, ese fue como mi expertise en, en la maestría. Me gusta claro, mucho ese por, tema. Por,
0: por este asunto de construir. A platícame del Murciélaguito, ¿qué onda?
1: Pues el famoso Murcielaguito <risa> empezó porque, porque, bueno, eh. De, con, con Marta María con mi esposa ten, eh, cuando nos casamos empecé, eh, te, hicimos unas máscaras que fue luego nuestro ah, negocio sí, uno,
0: unos eh, zorritos sí y estaban padrísimas hicimos ¿sí?
1: estas, estas máscaras de papel y, y lo que queríamos o sea, nació todo por, por Quererle, o sea, quererles dar algo a, a nuestros invitados y que fuera algo hecho por nosotros, diseñado por nosotros y que fuera algo que, que no hiciera daño al ambiente. O sea, eran como esos tres, porque uh -huh. luego también ya ves que luego en las bodas sacan así unas cosas bien locas, pero... O los gorros estos de espuma que luego nunca ah, se van a reciclar sí. y entonces es como, sí, te salen chidas las fotos, pero luego que... Entonces nosotros, bueno, hicimos ese proyecto y, y teníamos esta máquina para cortar papel. Entonces yo ah. ahora sí que la utilizo seguido para hacer proyectos y se me empezó a ocurrir como este como si fuera el este esta escultura de Federico Silva pero yo decía cómo para los niños puede ser algo muy digamos didáctico que tú la vayas armando y vayas entendiendo Ajá. la forma eso es, en teoría pues es esto el entender las esculturas no esta forma que ocupa este Ajá. espacio y entonces yo decía de algo que no tiene ninguna de o sea de dos dimensiones te lo traes a tres entonces se lo presenté a, a Daniel y a Vero que están ahí trabajando en el en el este Federico, en sí. el Federico y una de las cosas es que dijimos, bueno, si es de papel está un poquito complicado de doblar y de pegar mm pero hay que buscar hacerlo de otra de otro material y bueno pues de madera igual para juguete para niños o para souvenir pues eh, digo perdón de piedra de escalabra no o algo así pues, puede sí, ser peligroso no,
0: tienes que buscar el material idóneo
1: y entonces lo empezamos a hacer de madera y ahorita se volvió como esta eh, esta escultura de Federico Silva que luego es totalmente desarmable.
0: Es como jugar a los dados. Exacto.
1: ¿no? Un poco. Y lo puedes armar de, de diferentes maneras, que al final sería ah. un poquito como, pues bueno, la misión también del, del museo y del maestro, ¿no? Que es así como, percibe las formas y luego reacomoda, las reinterpreta, es un poco como un Lego, pero pues bueno, que trae como toda esa historia del... Y, del y, Federico. y
0: explotar la creatividad del niño. ¿no? Claro.
1: Claro Ajá. y bueno ellos tienen muchísimos muchísimas este, cómo se llama actividades eh, y, uh -huh. y también como estas visitas bueno ahorita por la pandemia de no, no ha pasado tanto pero pero tienen como todas estas actividades y yo decía no pues está súper bien entonces bueno salió el murciélaguito, lo hicimos como libro y también lo hicimos como souvenir en madera Ajá. y bueno pues ahí están esperando esperamos pronto vean la luz y los y los niños puedan jugar con ellos y ahorita yo estoy obsesionado pues sí, des, desde las máscaras. Eh, ahora sí que eh, este me, me gusta mucho el, el, el la geometría y armar el papel. Entonces también okay. por ahí traigo un proyecto del, de los arcos y piñas. Ya ves que están remodelando ah, es todo. Es
0: verdad, el otro día vi que posteaste en tus redes.
1: Y, y prácticamente es, es exactamente el mismo principio: es, es utilizar la geometría que luego a muchos en el hábitat nos daba miedo o nos da miedo es la que geometría. La
0: geometría es la base del diseño. Pero Dios. es la
1: base. Sí. Y, y entonces es como este esta invitación de tener estos libros, bueno, pues tú sabes mucho de libros, pero pues había este diseñador italiano que era diseñador industrial, se llama Bruno Munari, y justo... No, bueno,
0: me quitó el sombrero. Y, Su metodología proyectual es así como famosísima, sí. Y, y él
1: justo hacía como estos conceptos de libros, ahorita como que a mí lo que lo que me gustaría es sacar una línea de libros armables y justo, ¿no?, acercarme a las instituciones, Ajá. ofrecérselos ahorita con eh, los Arcos y Piña y con el Federico, bueno, pues, ya sí. está un buen camino y me, me encanta porque al final es como esta, tiene como esta ingrediente didáctico y uh -huh. también tiene como esta parte de entender el objeto, ¿no? Porque es objeto lúdico, colorido claro. y en Oye, papel.
0: también habías de hacer algo para la universidad.
1: Por ahí, fíjate que ah. para la, para la, esto va a ser un spoiler, pero pues bueno, para que nos vayan a buscar al, al bazar. Fíjate que por ahí, eh, este, estamos, eh, ahorita estoy en contacto con un, un primo mío, también le mando un saludo, trabaja en, es eh, docente en nutrición y estamos haciendo como un un proyecto para hacer unas eh, y venderlas en el bazar un, un cortador de galletas con la forma de la universidad que traiga recetas de galletas y eso la verdad está, o sea, viene muy interesante. ¿En el
0: bazar? A ver, explícame. En el, ah, en
1: el Unibazar, pues sí, es público ah, cautivo.
0: Ah, ya, 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 okay. O sea, este,
1: en, en el del Navidad. En el de Navidad, sí. Estamos sí. preparando como toda, toda un, todo un sistema producto, digamos que es como toda, todo un set de cortadores de galletas y que traigan como toda esta identidad universitaria, pero además las recetas, pues, para que los alumnos se puedan ahí hacer unos. O sea,
0: que yo puedo cortar una galleta en forma de edificio central.
1: Exacto. O en forma del águila, de águila, con la que te gradúas, o en forma de la U, que en la que te sientes entonces, no, bueno, cute. traigo en
0: mi pecho, ¿verdad? Los colores de la UACLP. Claro, claro. O sea, la, la total y absoluta identidad. Ya, Hasta ya, lo que como. Exacto, ya sería así
1: como que el snack te recuerda de, sí, de, 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 de la, de la poderosísima UACLP.
0: Perfecto, ¿no? Pues eso está está padrísimo. Qué padre que tengas este, la camiseta bien puesta, ¿no? O sí. O sea, la verdad, sí, no, este, yo creo que todos los que trabajamos aquí en la UNI estamos bien orgullosos de de hacerlo. ¿no? Sabes
1: qué? yo siento que después como que te, como que, como que lo, la ves desde otro lado. Yo siento que también eh, el hecho de nosotros, yo, bueno, estar ahorita en la coordinación y la verdad es que ahí también yo agradecería a todos mis alumnos porque como que te dan como estos como estas pistas de proyecto. O sea, al final es como todos andan buscando eh, hacer productos memorables, ¿no? Uh -huh. Hacer objetos de diseño que resuelvan problemas, pero pues como siempre estamos en la uni y, y estamos ahí, ¿no? Entonces, es como también respirar justo eso, ¿no? Que ¿Qué cosas necesitan ellos? ¿Qué cosas se pueden eh, desarrollar que, que de verdad les resuelvan los problemas a ellos, ¿no? Entonces, sí. la verdad es, es algo súper interesante como el hecho de poder pues, ser diseñador industrial y además diseñar diseñadores. O sea, es. Me, me, Eso es, me encanta. es maravilloso. Ajá.
0: Oye, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como maestro? Así, por ejemplo, que dices: Ay, mis alumnos, estrellas marineras, que digo, qué padre los logros que han tenido los alumnos o lo, tu mayor satisfacción
1: como más Yo, fíjate que, o, o sea, como que no me había dado cuenta de, 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 como yo como diseñador, cuando yo fui estudiante, que yo decía, como que, ay, la escuela, y qué onda, ¿no? Y, y, y yo que me quería ir de San Luis y todo eso. Yo siento que ahorita los, los diseñadores industriales, o, o sea, yo sí creo que entre ellos, porque siempre luego o se los digo, eh, parezco disco rayado cuando se acaban los semestres, pero sí se los digo, <risa> es como mmm, me, me llena de como de emoción cuando ellos se jalan o sea que de repente pues bueno uno sabe no eh, estudiar está difícil la carrera en sí pues es también un poquito frustrante porque pues haces unas cosas y luego por ejemplo no sé el corte de la, del tablón si si no lo mediste bien ya has hecho perder y entonces otro, entonces se hace cuenta que eh, como que siento que entre, entre los alumnos de diseño industrial se hace una comunidad muy padre en donde ellos se jalan, luego lo vi en los números, ya cuando me volví con el coordinador yo vi que pues tienen un bien muy bajo índice de rezago o de abandono, uh -huh. justo por eso, porque como que se tejen entre ellos y es mucho de, ahorita la pandemia nos ha pegado mucho, pero están en los laboratorios, o sea, estar muchas horas ahí juntos, Qué se claro. hace como como una, sí,
0: como una hermandad Ajá, como una hermandad, fuerte.
1: así ya se me acabaron las lijas y ya te prestan, o, ya se, esto no lo vas a ocupar yo te lo doy o el primer, el resanador o sea como que sí mm. es una carrera que es mucho de, ahora sí como de estar en los talleres, de crear, de construir, de equivocarse y como que justo ahí ellos se coachean mucho, entonces yo siempre, se acaban los semestres y yo así todo... Eh, orgulloso, de, les digo no o sea, digo el, el mérito nunca va a ser de un maestro el mérito es de ustedes, que entre ustedes se jalan, se pasan claro. tips, se ayudan y la verdad, eso yo creo que lo hoy veo se, mucho hoy,
0: se, hoy, hoy es una fiesta de graduación ¿De qué
1: generación es? Es la generación 2015, es, eh, pese a todo, les han tocado los semáforos y todo, ahorita también les mandamos a ellos un Ay, gran saludo, sí. han de estar festejando, ellos sí. que lo oigan en el podcast, porque ahorita Ajá. van a aprender ahí la, el DJ, <risa> pero la verdad es que súper orgulloso de ellos y, y es lo mismo también, o sea, todos acaban, egresan, porque ahí están, ¿no?, diciéndoles, oye, te faltó esto, te paso este apunte, te jalo, eh, hacemos estas uh -huh. cosas, ¿no? entonces es como que sí lo he visto mucho con, con, con los alumnos y ahora desde la posición en la que estoy, como que lo veo más, no, igual y la comunicación entre los maestros y los alumnos o entre el coordinador y los alumnos, pues será buena, mala, parcial, pero lo bueno es que está toda esta red de como de backup en donde uh -huh. todos están, no, mira, si nada más es esto, sácalo y no, no. Se ayudan unos ganas, a otros, ajá.
0: Uno es bueno para cortar la madera y el otro para atornillar y el otro para tata, Luego, luego hacer...
1: se ve porque hay unos que son muy buenos, por ejemplo, para modelar, o sea, modelar en, en, en 3D ya es como una, sí, como sí, una parte una del cerebro, ¿no? no y una expertise. Y hay otros que son súper buenos en construir, ¿no? Ajá. Entonces, como que siempre se dan estos y ¿cómo lo hiciste aquí? ¿Cómo lo hiciste allá? Además, ah, no es
0: una actividad que puedes hacer de manera Individual, ¿no? Sí, Como claro. Que tiene que haber un trabajo en equipo.
1: Eso sí. yo creo que es lo que más extrañamos, porque las entregas estas sí, que eran sí. entrega en equipo y haz la lancha o haz el carro, es que ahí los veías a no todos. Es
0: saben, Radio Escuchas, unas maravillas.
1: Ahí sí, les vamos a decir que en Facebook están todas las entregas, las que se venden, las que salieron, las que salieron más o menos, ahí para que nos visiten, ¿no?
0: ¿Qué página José Luis?
1: Es, es Cordy Habitat, si le ponen Cordy Habitat en... en es un grupo de
0: Facebook. Es,
1: es una página abierta de Facebook, de le pueden Facebook, poner like y ahí Y, pueden ver el trabajo y también en Instagram, chicos. en Instagram Cordy Habitat. Ay, ah, sí.
0: no, bueno, pues tienen muy pro y todo. Y,
1: y la verdad es que, bueno, sí, yo sí siento que, que han ido subiendo el nivel con los años y ahorita, bueno, justo ayer eh, eh, unas alumnas que estaban de finalistas en un concurso a nivel nacional que si ganan se ganan 270 mil oh. pesos para la para para fondear el Ajá. todo el proyecto que es un proyecto de diseño y de moda y escalarlo y todo eso. entonces de verdad unas veces o los que se van de pata de perro que decíamos que luego se van regresan se titulan y luego se vuelven a ir y otros ya nada más luego me mandan los saludos desde Berlín o desde Australia o desde qué sabe, maravilla,
0: de veras que yo esas cosas digo, qué increíble oportunidad, oye y también no, no me quiero ir sin antes preguntarte pues todos tus datos, ¿no? Tus redes sociales, donde te pueden encontrar? este Porque también una parte importante de este programa, pues es impulsar el talento, porque si no. Entonces, a ver, dinos tus redes de, de, de tu estudio, de mi,
1: todo. Mi estudio es González Cabrero Estudio en Facebook y uh -huh. el Instagram es solo González Cabrero. Ahí, bueno, subo también los proyectos que estoy haciendo uh -huh. y... Y mi correo es info arroba gonzálezcabrero punto com, así es el okay, do, del ahí dominio, donde, ahí, donde ahí te tengo mi este web y ajá, y localizar
0: todas las cosas. y todo y muy bien. Ay, no, pues padrísimo, José. Ha habido Luis.
1: de hacer proyectos locales, ¿no? Yo, yo siento que también fue como una pausa, ¿no? Estuve 10 años fuera y ahorita yo digo, no, es que hay que hacer o algo sea, para eh, acá pero y verdad que aquí. Si hay chamba No, claro, sí. Nada más hay
0: que saberle cómo gestionar, ¿no?
1: Y, y de hecho, yo creo que, bueno, para los industriales, sobre todo, tenemos como estos dos grandes perfiles, ¿no? Uno, si se van a trabajar en el, en, en la zona industrial, el clúster automotriz, esta cosa que nos separa de este Grandes amigos de artefacto. O ajá. sea, hay hay cosas operativas que se hacen y se hacen en masa, ¿no? A una escala claro. grande. Y el otro perfil es un diseñador eh, empresario. Como ahorita te digo, pues igual yo, yo que mi esposa me saque mis libros y los vendemos. O sea, es, también es este este otro perfil de un diseñador que hace sus productos y los vende. Y bueno, claro. no, les gustará a mucha gente y a mucha gente igual y no tanto, pero el chiste es como hacer aventarte, y luego ajá, aventarte, ¿no? ¿no?
0: Claro. Bueno, pues, híjole, se pasó volando se el Se pasó tiempo, volando,
1: Irma, tú y, me dijiste que iba a pasarse ajá, volando. Y, 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 este,
0: y bueno, todavía quedan muchas cosas en el tintero, pero definitivamente esperamos que en un futuro, pues, haya también participación de la comunidad de diseño industrial. Aquí también en este programa son bienvenidos. Les agradecemos mucho el favor de su atención. A don Ricardo le agradecemos en los controles técnicos. Gracias. Y los esperamos el próximo viernes en punto de las seis de la tarde para continuar con los informales. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Los Informales. las normales con personas formales con su amiga Irma Carrillo ¡Hasta la próxima!